0: Alles inklusive, zwei Gäste, ein Job,
1: keine Hemmungen. Das Talkformat auf Radio Radieschen.
2: Vor knapp einem Jahr startete die Bundesjugendvertretung ein Projekt, um junge Menschen mit Behinderungen besser einzubinden. In Form eines sogenannten Inklusionsbeirats können Menschen im Alter von 14 bis 30 Jahren ihre Ideen und Wünsche einbringen. Hat die Einbindung funktioniert und was hat eigentlich der Inklusionsbeirat in diesem Jahr gemacht? Diese und viele weitere Fragen klären wir heute bei Alles Inklusive. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich freue mich sehr über meine heutigen Gäste. Herzlich willkommen, Luise Jäger. Ja, das stimmt. Du bist Mitglied des Inklusionsbeirats? Genau. Ja. Und Sebastian Muckenhuber, du bist Referent für Kinder- und Jugendpolitik in der Bundesjugendvertretung, richtig? Genau. Perfekt. Nachdem ich jetzt alle Formalitäten geklärt habe, würde ich gerne damit beginnen, dass ihr euch vielleicht noch einmal kurz selber auch vorstellt, ähm, wer ihr seid, was ihr macht, so dass die Leute euch kennenlernen dürfen. Luise, magst du beginnen?
0: Ja, gerne. Mein Name ist Luise Jäger. Ich... Ich bin mit, also ich, ich gehe da auch immer hin zur Bundesjugendvertretung und ich habe gerade zwei Jobs und mache gerade, ähm, ich arbeite bei Agentur Sonnenklar
2: und andererseits. Wow, ganz schön viel zu tun, oder? Ja, <lacht> ja Sebastian, wer bist du denn? Warum bist du hier?
1: Ähm... Ich bin Referent für Kinder- und Jugendpolitik in der Bundesjugendvertretung. Ich habe nur einen Job, ähm, aber der ist zu sehr unterschiedlichen Themen, zu denen wir als BJV arbeiten. Ähm, wir sind ja die gesetzliche Interessensvertretung aller Kinder- und Jugendlichen in Österreich. und Inklusion ist ein Themenbereich, der uns da sehr beschäftigt und aus dem heraus der Auseinandersetzung damit auch dieser Inklusionsbeirat entstanden ist.
2: Mhm. Und seit wann kennt ihr beiden euch denn? Luise? Mhm, seit
0: ich glaube 2019 oder so kennen wir uns schon.
1: Genau, ja, schon einige Jahre.
0: Genau. Ich habe mal so eine Ausbildung bei Wins, weil ich bin aktiv gemacht, und und da, glaube ich, kennen, also so kennengelernt, oder?
1: Genau, da haben wir es das erste Mal gesehen, ja.
2: Genau. Und war das auch einer der Gründe, warum du dann zum Beirat gekommen bist? Oder wie bist du zum Beirat gekommen, Luise?
0: Ich wollte mir das mal anschauen, den Beirat, den Inklusionsbeirat. Und da bin ich immer so, ab Mai haben wir, haben wir da mal angefangen. Genau. Mhm.
2: Ja, also vor einem Jahr, glaube ich, im Mai hat es begonnen, richtig?
1: Genau, Mai 2023 war das erste Treffen. Und inzwischen hatten wir drei. Das letzte war jetzt äh, erst vergangene Woche. Genau. Und du, Luise, bist jetzt schon seit Anfang an dabei, seit dem ersten Treffen, das wir gemacht haben.
2: Genau. Ich habe gerade zu Beginn eine sehr offene Frage gestellt. Was hat der Beirat denn jetzt gemacht eigentlich, <lacht> Luise? Was habt ihr denn gemacht in diesem Jahr?
0: Also wir haben dann so ähm, Spiele gemacht, bei dem Beirat und haben besprochen, welche Themen es gerade gibt und haben schon in kleinen Gruppen gearbeitet auch.
2: Mhm. Sebastian, wie waren denn die Vorbereitungen an diesen ersten Beirat und wie haben die Arbeiten im Laufe des Jahres ausgesehen?
1: Also grundsätzlich war für uns die Motivation ja, dass wir gesehen haben, in Österreich gibt es sehr wenig Beteiligungsformate, die sich explizit an junge Menschen mit Behinderung richten und dementsprechend da ein Aufholbedarf ist, den auch wir sehen als Bundesjugendvertretung in un unseren eigenen Strukturen, aber auch darüber hinaus. Und Es gab ein Pilotprojekt, äh, das nach wie vor am Laufen ist, das ist der Jugendbeirat in Tirol zum äh, Monitoring-Ausschuss zur Umsetzung der ein Behindertenrechtskonvention, der da wirklich ein Leuchtturmprojekt dahingehend ist, dass er diese Beteiligung ermöglicht für junge Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen. Und wir uns an dem Vorbild auch ein bisschen orientiert haben, selbst etwas ins Leben zu rufen, was ähnlich funktionieren kann und wo wir darauf schauen, dass junge Menschen, die auch noch nicht innerhalb der PJV und den Strukturen gerade sehr stark vertreten sind, eine Stimme bekommen und eigene Themen einbringen können. Das war so der Grundgedanke. Wir haben sehr versucht, von diesen Vorerfahrungen, die es da gibt, in Tirol auch zu lernen. Ähm, dadurch, dass das aber auch so das einzige Projekt in Österreich ist, was uns zumindest bekannt ist in dem Bereich, war dann vieles auch so ein bisschen ein Ausprobieren, was wir hatten. Ähm, es war ganz klar, dass wir den möglichst breit ansetzen wollen, diesen Inklusionsbeirat. Das heißt, auch die Einladung offen aussprechen an alle, die sich zugehörig fühlen, da mitzumachen und Interesse haben. Wichtig war eigentlich nur, dass das innerhalb der Altersspanne liegt, die wir erwähnt haben, weil es ein ganz klarer Raum für junge Menschen sein soll und auch ein bisschen probiert haben, würde ich sagen, in diesen ersten drei Treffen, was inhaltlich gut funktioniert und auch methodisch miteinander ähm, von anderen gewünscht war. Ähm, du hast schon gesagt, Luise, dass wir so auch spielerische Ansätze haben, ähm, wo wir uns gegenseitig äh, erzählen, was uns gerade beschäftigt, was wichtige Themen sind und dann aber auch viel in äh, kleinen, in großen Gruppen miteinander reden über Themen, die gerade die Mitglieder des Beirats bewegen und was sehr wichtig ist, der Beirat besteht aus jungen Menschen mit Behinderung, aber auch aus den Vorstandsmitgliedern der Bundesjugendvertretung, wo jetzt immer zwei vertreten waren, und dass es hier auch einen ganz kleinen Austausch geben soll, damit die Bjv in diesen Gremien, die wir schon haben, dem Vorstand zum Beispiel, auch konkrete Vorschläge und Anregungen mitnehmen kann. Ich denke gerade so an das Treffen letzte Woche, wo du genau. ja dabei warst, Luise, da haben wir uns ein bisschen überlegt, welche Themen besondere Relevanz haben für alle im Beirat. Ähm, weißt du noch, weil du hattest ein paar Themen, die du da sehr spannend fandest, wo du dann gesagt hast, dazu sollten wir ein bisschen mehr arbeiten. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ich glaube, das war Freizeit, Unterstützung und Arbeit.
1: Genau, da war dieses Thema von... Allgemein so Unterstützung im Alltag, die benötigt wird, ähm, Freizeit wird die ganz wichtige Arbeit. Und das sind Themen, die wir versuchen in der Arbeit der BV auch in äh, unserer Interessensvertretung viel stärker noch mitzunehmen und dazu auch Stellung beziehen, stärker, ähm, aber auch gerade dabei sind, den Beirat noch ein bisschen so zu formen, dass wir die Arbeitsweise konkretisieren, wie wir dazu weiter agieren wollen.
2: Mm -hmm. Luise, was denn, Also was sind das für Punkte, die du interessant findest? Oder was würdest du dir wünschen? Für jetzt Freizeit oder Arbeit?
0: Ähm, na, wir haben da so die, also wir haben da zwei, zwei verschiedene Themen gehabt und Freizeit, dass ich mehr Freizeit habe zum Beispiel dass ich da einfach mich mir selber entscheiden kann, was ich in der Freizeit machen möchte, zum Beispiel.
2: Hm. Du hast schon erzählt, du hast zwei Jobs, das ist ja echt viel eigentlich. Ja. Da wundert es mich nicht, dass die Freizeit mal zu kurz kommt. Wie schaut das denn momentan bei dir aus? Wie, wie gestaltest du dein Berufsleben mit zwei Jobs?
0: Also bei der Agentur Sonnentler zum Beispiel, da arbeite ich mit der Sonja, also das ist meine Mama, mit der ich mal gemeinsam arbeite im Büro. Da arbeite ich immer so ähm, Montag vier Stunden, Dienstag drei Stunden und am, am Donnerstag bin ich immer jeden eh, zweiten Donnerstag, also so um 13 bis 18 Uhr bin ich da im Büro.
2: Und bei andererseits?
0: Und da bin ich immer jeden Donnerstag, also jeden Donnerstag von 13 bis 18 Uhr im Büro. Und da arbeiten wir da mit andererseits, arbeite ich da gerade über das Magazin. Es kommt nämlich am, ähm, da schaue ich, ob die Texte in einfacher Sprache geschrieben worden sind
2: das ist echt eine coole Arbeit. Ich habe mich das nämlich auch schon aufgefragt in meinen Texten, ob sie in einfacher Sprache auch verständlich sind. Hast du vielleicht da ein paar Tipps? Worauf achtest du da?
0: Ich, ich, ich arbeite, also ich, ich achte darauf, dass die Texte in leichter Sprache geschrieben sind. Zum Beispiel, dass sie, genau, also dass sie einfach in grö größer geschrieben worden sind dass man es einfach leichter lesen kann, zum Beispiel.
2: Wie würdet ihr sagen, jetzt, wie seid ihr aufgewachsen? Wie habt ihr da auch äh, Inklusion mitbekommen oder auch nicht? Also
0: Inklusion, ich glaube, wir haben das immer bei Wins, haben wir das auch gelernt.
1: <lacht> ja, da hat es uns auch sehr beschäftigt, genau. Und ich habe das Gefühl, weil du mir auch vorher über deine Arbeit viel erzählt hast, Luise, dass dich das dort doch sehr begleitet, oder? Bei andererseits ähm, als inklusives Journalismusprojekt. Genau. Und bei eurer Agentur ja auch. Genau. Und unser Beirat, der Idee ja auch sehr stark gewidmet ist, dass das ein inklusiver Rahmen sein soll. Ähm, ich weiß nicht, für mich persönlich war ein Berührungspunkt, dass mein Vater irgendwann im sportlichen Bereich mit jungen Menschen mit Behinderung gearbeitet hat und dass dann das erste Mal eigentlich ein, ein Treffen auch von ähm, Personen mit Behinderung war überhaupt und davor nie stattgefunden hat, gerade im schulischen Kontext nicht stattgefunden hat. Ähm, genau, und dann durch meine Arbeit im Zivildienst äh, sehr stark der Fokus drauf gerückt ist für mich und die Motivation auch daher gekommen ist, da in dem Bereich mehr zu arbeiten.
2: Genau. Löse, bist du eigentlich in Wien aufgewachsen? Also ich bin, ja, ich bin in Wien, aber ich bin in Korneuburg. Geboren. Ah, okay. Weil ich stelle mir vor, ich komme selber vom Land und da gibt es ganz wenig äh, Möglichkeiten, wie man, welche Schule man geht oder welchen Beruf man dann später macht. Deswegen finde ich das interessant eben, welche Möglichkeiten du so zum Beispiel hattest. Also ich
0: bin in drei verschiedenen Schulen gegangen. Aber ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, weil das schon sehr lange her war, kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Genau. Dann habe ich ja bei Wind angefangen, also die Ausbildung gemacht. Und dann habe ich mir die auch bei anderer Seite zum Beispiel angeschaut. Und das hat mir dann sehr gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, ja, da möchte ich gerne arbeiten mit anderen Leuten.
2: Ja, cool. Welche Ausbildung hast du bei Winz gemacht?
0: Um, Verkaufsausbildung, also ich habe da so um, auch ein Praktik. ich habe da verschiedene Praktikums gemacht. Beim Billa, also mit dem Alex um, zum Beispiel, den ich sehr gut kenne, um, da habe ich beim Billa da ein Praktikum gemacht.
2: Hat das, äh, was hat dir daran gefallen?
0: Dass, dass ich mit dem Alex da so zusammengearbeitet ge habe im Praktikum. Und einmal habe ich da auch bei der, bei der Wursttheke mal das ähm, mir angeschaut. Genau. Und ich arbeite auch gerne mit den Kunden zusammen und helfe ihnen, wenn sie Fragen haben.
2: Mhm. Ja, so Interaktionsmöglichkeiten, Gespräche führen und so. Genau. Das ist sicher auch im Journalismus ganz gut, wenn man sowas mag, oder? Ja. <lacht> Ihr seid auch sehr erfolgreich. Ihr räumt einen Preis nach dem anderen ab bei andererseits. Genau. <lacht> das ist wirklich cool. Was wolltest du denn als Kind werden? Hast du da einen Berufswunsch gehabt?
0: <lacht> Eigentlich nein, weil ich wollte mir das mal anschauen, als Kind, um, wie es im Büro so ist. Einfach bei, bei Agentur Sonnenklar wollte ich mir das anschauen. Und bei andererseits. Ja.
2: Ja, cool. Sebastian, was war dein Wunsch als Kind? Was wolltest du werden?
1: Ähm, ich glaube, das ist an das dann, dass ich mich erinnere, war mal das Bauen und Architekt werden oder so. Aber es gab dann auch eine Zeit, wo ich sehr gerne Lehrer werden wollte. Ich glaube, das ist recht schnell auch immer geschwankt damals. Aber ich fand auch immer das Arbeiten mit anderen Menschen, was dann sehr, sehr schön ist. Und ähm, habe das auch in meiner Arbeit als einen Teil jetzt, was ich sehr, sehr schön finde. Und so haben wir auch wie wir uns kennengelernt, Luise in einem Projekt oder so einen großen Part ausgemacht hat. Genau.
2: Genau, dieses WINS-Projekt, über das wir schon gesprochen hatten, kannst du noch genau. mal kurz erklären, was da so der Background dazu ist?
1: Ja, ähm, das Projekt war, wie du schon gesagt hast, eine Ausbildung, die wir im Bereich Einzelhandelsassistenz geboten haben und versucht haben, junge Menschen mit Behinderung auch diesen Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt ähm, zu ermöglichen und zu unterstützen. Da gab es eben Praktika, die wir auf der einen Seite gemacht haben und auch sehr, sehr viel Praxiserfahrung, die wir in einem äh, Shop gesammelt haben, der eigens gegründet wurde und mit der Ausbildung äh, in Verbindung gedacht war und auf der anderen Seite eben das Vermitteln von Theoriewissen, was von wirklich sehr Basiskenntnissen gereicht hat, in Lesen, Schreiben, Rechnen und dann sehr spezifischen Dingen, die für den Einzelhandel irgendwie relevant genau. sind. Aber weil du das auch schon gesagt hast, Inklusion, da war zum Beispiel auch ein Thema, was uns da sehr beschäftigt hat oder andere Themen, die ihr damals spannend fandet, Luisa, gell? Ja. Ich kann mich erinnern, Nachhaltigkeit hat auch viele sehr beschäftigt Genau. und war ja auch im Kontext Einzelhandel ein ganz, ganz großes Thema und ist es nach wie vor. Also damit haben wir uns dann auch auseinandergesetzt und versucht, so ein bisschen einen freien Raum auch zu bieten, in dem wir auf äh, persönliche Bedürfnisse eingehen können, die dann auch einfach Interessen waren von Teilnehmenden und dann ein bisschen in die Tiefe gegangen sind. Genau, und das Projekt war zwei Jahre lang, also eine Ausbildung hat zwei Jahre gedauert. Und im Idealfall ist am Ende das Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt dann auch geglückt.
2: Was ja bei dir funktioniert hat. Genau. <lacht> äh, jetzt habe ich meine Frage verloren. Es ist einfach noch zu früh. Ich hätte noch einen Kaffee trinken sollen. <lacht> Wir haben schon angeschnitten, nur schon ein bisschen was erzählt, aber jetzt vielleicht noch einmal, dass man es sich konkreter auch mhm. vorstellen kann. Ähm, was sind denn die Ziele von diesem Inklusionsbeirat und mhm. woran messt ihr das und was sind mhm. die Zwischenergebnisse, die ihr jetzt quasi schon ziehen könnt?
1: Ja, also die Ziele sind für uns klar auf der einen Seite die Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen mit Behinderung zu verbessern. Das haben wir bei uns selbst schon ähm, sehr unter die Lupe genommen und auch versucht, ähm, da Schritte zu setzen. Wir sind als Bundesjugendvertretung ja zum Beispiel die Koordinationsstelle für den EU-Jugenddialog, ein sehr großes Beteiligungsprojekt auf europäischer Ebene. Und da findet jährlich die Jugendkonferenz statt, die wir auch organisieren. Und dort waren im letzten Jahr ähm, auch junge Personen mit Behinderung dabei. Und da haben wir geschaut, was braucht es konkret dafür, dass das gut funktionieren kann. Das war auch eine Frage, der wir uns im Beirat sehr gewidmet haben. Und das beginnt ähm, von dem Thema: Woher bekomme ich meine Informationen? Wie sind die aufbereitet? Was braucht es da dafür? Dass du Luise schon gesagt, das muss verständlich irgendwie sein, in leichter Sprache formuliert sein, wenn ich das benötige. Ähm, also das war so ein, ein ganz großer Punkt. Und dann auch natürlich, welche Unterstützungsleistungen sind dafür erforderlich, dass das funktioniert, dass ich zu einer Veranstaltung dazukommen kann, wie dieser Jugendkonferenz die letztes Jahr in Salzburg stattgefunden hat und da braucht es dann auch eine Begleitung mitunter. Ähm, also das sind ganz wesentliche Anliegen und das ist so auch ein Gedanke des Beirats, dass wir schauen, sowas wie inklusive Partizipationskriterien zu entwickeln gemeinsam und zu definieren, was darunter ganz, ganz wichtig wäre. Und dann ist ein zweiter Punkt für uns ähm, das Identifizieren von Themen und Anliegen, die junge Menschen mit Behinderung haben und die aktuell noch zu wenig Beachtung finden in politischen, in gesellschaftlichen Diskussionen und wir selbst als Bundesjugendvertretung dann auch aufgreifen und eben unser Lobbying mitnehmen. Was heißt, dass wir das gemeinsam mit Mitgliedern aus dem Inklusionsbeirat gerne an Entscheidungsträgerinnen in der Politik etwa kommunizieren wollen, damit diese Anliegen auch dort ankommen, wo Entscheidungen getroffen werden und im Idealfall junge Menschen mit Behinderung auch einbezogen werden.
2: Nun bist du ja auch relativ jung noch, du fährst noch in diese Grenze hinein. Hast du Beispiele, in denen sich das schon zum Positiven verändert hat, wo ihr schon etwas bewegen konntet?
1: Naja, der Beirat selbst ist noch sehr jung, muss man sagen. Ähm, das sind wir auch am Anfang von genau dieser Lobbying-Arbeit, die ich erwähnt habe. Ähm, ich finde, dass es leider sehr, sehr viele Bereiche gibt, wo gerade viel Aufholbedarf ist. Wir haben letztes Mal im Beirat besonders über das Thema inklusive Bildung gesprochen. Ähm, wir haben aber auch über Arbeit insofern geredet, als es noch viel zu wenige Unterstützungsmöglichkeiten gibt, oft für junge Menschen mit Behinderung, genau in Anstellungen am ersten Arbeitsmarkt auch teilzuhaben. Und das Thema Wohnen war ein ganz großes, wo wir sehen, dass es sehr wenige unterschiedliche Wohnstrukturen eigentlich in Wahrheit gibt. Und gerade die, die ein selbstbestimmtes Wohnen ermöglichen, ähm, sind noch in der Minderheit. Und zum Beirat kam zum Beispiel einmal eine Frage, ähm, wo inwiefern Personen schon sich ihre Wohnung selbst aussuchen konnten und darüber entscheiden, wie sie den Wohnalltag gestalten. Und dann haben wir gesehen, dass das ähm, bei den meisten nicht der Fall ist, dass diese Entscheidung für sie getroffen wird. Und das ist doch etwas, was auch der Beirat sehr gerne ähm, stärker kommunizieren würde, dass es da mehr Entscheidungsfreiheiten und Wahlmöglichkeiten auch braucht.
2: Wie findest du das, Luise? Hast du auch das Gefühl, dass ähm, das du vielleicht selber nicht entscheiden kannst, wie deine Wohnsituation ist oder das von deinen Freunden kennst?
0: Ja, also ich tue mir da selber ein bisschen schwer, wo ich da mal wohnen kann alleine, weil ich jetzt wohne ich ja noch mit meiner Mama zusammen und ich tue mir da ein bisschen schwer, wann ich da ausziehe, also wann ich da und wo ich da auf auf jeden Fall wohnen kann, da tue ich mir noch ein bisschen selber schwer.
2: Mhm. Und gibt es da wenig Informationen oder was? warum tust du dir da schwer?
0: Weil es weniger Informationen gibt und weil ich noch nicht weiß, wo ich mal wohnen möchte. Deswegen tue ich mir da ein bisschen schwer.
2: Mhm. Mhm. Und jetzt bei diesem Punkt konkret, ähm, was, was habt ihr da für Lösungsansätze euch überlegt? Oder mhm. zu wem geht man da, wenn man dann das Thema und das Problem identifiziert hat?
1: Ja, ähm, Also wir haben in dem Sinne im Beirat noch keine Forderungen erarbeitet. Ich kann nur ein bisschen schildern, was Erfahrungen waren, die Leute eingebracht haben. Und da ist zum Beispiel das Thema betreute Wohnstrukturen gefallen, dass das eines ist, wo eigentlich die eigene Entscheidungsfreiheit sehr oft eingeschränkt wurde. Und sich die Personen wünschen, wirklich gleichberechtigt mit anderen Leuten zusammen zu leben, dass es da ähm, eben an Angeboten mangelt. Und was wir tun, ist, dass wir mit Entscheidungsträgerinnen in Kontakt treten. Das kann auf Bundesebene sein, das kann auf regionaler Ebene sein. Also je nachdem, wo auch die Zuständigkeiten liegen. Das ist äh, genau, also auch je nach Thema für uns zu beurteilen.
2: Habt ihr da auch einen Blick über Österreich hinaus und schaut euch an, wie das in anderen Ländern vielleicht hm. schon sehr gut funktioniert?
1: Ähm, ja, im Beirat sind wir, würde ich sagen, gerade eher auf der Bundesebene und schauen uns äh, die Situation in Österreich an. Als Bundesjugendvertretung ist für uns natürlich total relevant, was andere Länder machen und wir sind auch ähm, zum Beispiel im Europäischen Jugendforum dabei und haben Austauschformate mit anderen. Genau. Ähm, ich glaube, dass in Österreich dieses Thema Institutionen, Institutionalisierung ein sehr, sehr großes ist, äh, auch noch mal ungleich größer als in manchen anderen Ländern. Und ähm, dass das auch vielfach Strukturen sind, die genau diese Einschränkung von der eigenen Entscheidungsfreiheit ähm, bewirken und dass wir da ganz klar äh, Gegenmaßnahmen brauchen.
2: Okay, aber es gibt jetzt nicht zum Beispiel, meistens sind es ja irgendwelche skandinavischen Länder, mhm. wo man sagt, das funktioniert super toll und die Regeln das so und so. Ja. Also, sowas gibt es jetzt nicht, dass ihr das.
1: Also, es gibt in anderen Ländern äh, sicherlich gute Beispiele. Ich, für uns sind jetzt, also, wir haben keine Forderung des BOV, mm. deshalb kann ich da jetzt nicht so ähm, spezifisch Länder irgendwie nennen, wo wir das besonders gut finden. Aber es ist ganz klar aus den Erfahrungen, die wir im Beirat haben, ähm, dass es da Änderungen braucht.
2: Ja. <lacht> Wie geht's denn jetzt mit dem Beirat und eurer Arbeit weiter? Was steht jetzt an? Man seht ja ihr euch wieder.
1: Wir haben noch kein Let nächstes Treffen ausgemacht, gell? Genau. Wir haben nur darüber geredet, dass wir uns in diesem Jahr ähm, viermal treffen wollen, mindestens viermal. Ähm, das nächste Treffen wird wahrscheinlich im Mai sein, aber wir haben jetzt äh, durchaus schon andere Arbeiten, die auch der Inklusionsbeirat zum Teil übernehmen mag, die nicht nur in diesen Beiratstreffen stattfinden. Also beispielsweise findet unsere Vollversammlung der Bundesjungenvertretung im März statt wo ein Bericht über den Inklusionsbeirat auch gemacht wird und äh, freuen uns natürlich jetzt auch so diese Anliegen des Beirats nach außen hin mehr zu kommunizieren und das findet logischerweise nicht nur im Rahmen der Beiratsformate statt.
2: Ich stelle mir das so vor, dass wenn man sich zu so einem Treffen trifft, dann ist man in irgendeinem bisschen Fadenraum und man sitzt stundenlang und redet miteinander. Wie viel von meiner Vorstellung stimmt da? Ist das so, Luise? <lacht>
0: Also wir haben da immer so Plakate, so also wir haben da so Plakate vorbereitet und so, ähm, ich glaube dieses Ja, Nein, Weiß nicht, diese Spiele, mm. machen wir da immer.
1: Genau, wo wir uns gegenseitig Fragen stellen und schauen, wie andere das für sich beantworten würden. Da ging es zum Beispiel so um diese, wo kann ich äh, eigene Entscheidungen gut treffen am Alltag.
2: Genau. Also es ist nicht ganz so fad, wie ich es mir vorstelle, <lacht> dass man nur rumsitzt. Nein. Mir ist meine Frage von vorhin wieder eingefallen. Wie hast du, Luise, denn überhaupt von diesen ganzen Möglichkeiten erfahren? Weil du machst ja schon coole Sachen und verschiedene Sachen.
0: Ja, also bei anderer habe ich von der Clara erfahren und bei dem Büro bei der Agentur Sonnenklar, das habe ich von der, von der Nicole, von der Chefin, von meiner Mama erfahren.
2: Mhm. Und vom Beirat jetzt? Vom mhm. Inklusionsbeirat? Ich glaube, das habe ich von dir erfahren, gell?
1: Genau, also über eine Aussendung, die wir dann gemacht haben. Genau. Und dass es ja auch gar nicht so leicht ist, dass man diese Informationen gut an junge Menschen mit Behinderung bringen, ähm, insbesondere weil die natürlich in, in Schulen, in Institutionen auch zum Teil sich aufhalten und man nicht direkt äh, Informationen an sie schicken können. Uns war es aber wichtig, dass wir versuchen, irgendwie alle Kanäle zu bedienen und ähm, über Social Media genauso wie über andere Wege versuchen, darüber zu informieren, dass wir dieses Projekt gestartet haben.
2: Und dann finde ich es auch irgendwie mutig, dass man da einfach hingeht und mal schaut. Also finde ich schon cool. Ja. <lacht> Was haben wir denn jetzt vielleicht vergessen zu besprechen? Ist noch irgendwas offen, was ihr gerne noch ähm, den Hörerinnen mitgeben möchtet?
1: Also was schon spannend ist, was wir jetzt sehen, ist, dass bei den ersten drei Beiratstreffen auch wirklich komplett unterschiedliche Personen dabei sind. Viele, die niemanden von uns, nicht die Bundesjugendvertretung vorher kannten, die auch aus anderen Bundesländern zum Teil anreisen. Und dann äh, auf der anderen Seite natürlich auch Personen dabei sind, die irgendwie schon einen stärkeren Bezug haben zu der Auseinandersetzung mit politischen Themen, die vielleicht sehr, sehr konkrete Forderungen noch haben, die sie da einbringen wollen. Und der Beirat soll dieser sehr offene Rahmen noch bleiben, dass sowohl es auch möglich ist und wirklich alle jungen Menschen, die ein Interesse mitbringen, ähm, da mitmachen können. Und wir sind auch gerade an einem Punkt, glaube ich, wir sehr stark überlegen, wie der Beirat am besten arbeiten kann und was konkrete Schritte sein sollen, die dann folgen. Was wir so ein bisschen gesehen haben, war, dass da auch viel Enttäuschung schon bei Personen da war, in anderen Formaten in den Austausch zu treten mit Entscheidungsträgerinnen und dann keine Lösungen gefolgt sind. Und wir zumindest versuchen wollen, dass wir einen Kanal finden, das sehr sowohl zu kommunizieren als das, was die Anliegen des Beirats sind. Und da freuen wir uns über ein großes Interesse auch von anderen Menschen, die da mitmachen wollen.
2: Also du meinst, dass Leute, die daran teilnehmen, auch mitkriegen, dass ihr an Entscheidungsträgerinnen tretet, oder wie war das gemeint? Genau, also
1: dass es äh, sowohl Möglichkeiten geben soll, direkt an Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen heranzutreten, dass wir da auch unterstützen wollen und dass dieser Rahmen des Beirats auch, glaube ich, einfach ein wichtiger Austausch, ein, ein Austauschformat ist, was die Teilnehmenden, sehr, sehr positiv beurteilen, weil das, glaube ich, oft zu kurz kommt und dieser Raum nicht so entsteht, wenn man ihn nicht schafft. Und das ist ein ganz großes Anliegen, das wir haben. Mm.
2: Luise, was wünschst du dir denn für die Zukunft?
0: Dass ich einfach mehr Freizeit habe und
2: mehr Zeit, einfach in der Freizeit was zu unternehmen und so. Hast du irgendeinen Wunsch, was du gerne mal ausprobieren würdest in der Freizeit? Nein. Einfach nur verschiedene Möglichkeiten. Ja. Mhm, cool. Ja. Sebastian, was wünschst du dir?
1: Ähm, dass es selbstverständlich ist, allgemein junge Menschen nach ihrer Meinung zu fragen und sie sich einbringen können, wenn Entscheidungen getroffen werden, die sie betreffen, dass das nicht äh, ohne sie passiert. Und ganz besonders bei jungen Menschen mit Behinderung, wo die Möglichkeiten genau dafür äh, noch einmal viel begrenzter sind und dass das nicht etwas ist, was wir laufend einfordern müssen, sondern natürlich ähm, im Idealfall auch so schon einfach passiert.
2: Ja, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Herzlichen Dank, dass ihr bei uns zu Gast war. Danke, Luise. Gerne. Und danke, Sebastian.
1: <lacht> danke für die Einladung.
0: Alles inklusive. Das Talkformat auf Radio Radieschen.